0: Hermanos, Dios le bendiga. Le habla el evangelista Ángel Quiles, mi esposa, la adoradora Lourdes Quiles. Somos el ministerio. No callaré a la voz de Dios. Pertenecemos a la segunda iglesia pentecostal, Jehová Rafa, nuestros pastores Giovanni Villalongo y Janela Ponte. Alabados en nombre del Señor. Y en esta noche el tema es Cristo viene y quienes se irán con él. Es un tema profundo, aleluya, un tema que va a llegar hasta el corazón, hasta los tuétanos de los huesos de cada persona. Pero hay que predicarlo para que la iglesia esté en alerta. En esta noche la palabra del Señor será leída en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a hacer una oración por esta palabra que va eh, yo y mi mamá de esposo. Vamos a hacer una oración por la palabra que ha sido leída. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más, Señor, que tú nos has dado, Padre, de traer tu palabra, mi Señor, en esta noche. Aleluya. Te pido, mi Señor, que sea como espada de dos filos, penetrando en cada corazón, mi Señor. Que las personas que no te conocen y oigan este mensaje, tú penetras a todo lo profundo de su corazón, Padre. Y le des convicción, Padre, de que tú, mi Señor, vienes pronto por tu iglesia y que necesitan salvación. Te pido, Señor, que si hay algún enfermo, Padre, Señor Jesucristo, penetre en ese cuerpo, sea la cual sea la enfermedad, mi Señor. Y sea sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te damos gracias porque esto lo hacemos para gloria y honra tuya, mi Señor. El que toda honra y gloria merece eres tú, Jehová. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Ok, aleluya. Cristo viene pronto y quienes se irán, hermano. Esta palabra hay que predicarse porque ya estamos en unos tiempos apocalípticos y finales. Gloria a Dios, que la venida de Dios se acerca. Aleluya, estamos viendo los tiempos donde Paso por paso, texto por texto, la palabra de Dios se va cumpliendo. Aleluya. Y no podemos ser ciegos a lo que está sucediendo en la tierra. Aleluya. Porque lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Es indicio. Son dolores de parto de que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero quiénes se irán cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Aleluya. Eso es un tema bien delicado, hermanos. Primeramente Dios viene a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. La palabra de Dios no la podemos tomar superficialmente, alabado sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios tiene que ser profundizada, aleluya. Y lo que la palabra de Dios quiere decir, limpia, pura y sin mancha, es una iglesia santa por dentro y santa por fuera, hermano. Hemos visto que en estos últimos tiempos este, el evangelio, muchas de las personas que se dicen llamar pastores, evangelistas, este, encargados de, de templo, que se hacen llamar hasta apóstoles, Aleluya, están manipulando el evangelio a favor de ellos y no se está predicando en sus iglesias la venida de Cristo y cómo tenemos que estar preparados como iglesia para esa venida que pronto, pronto se acerca. El Señor está dando señales en el cielo, señales en la tierra, está hablando a través de diferentes personas en la Internet en programas de radio, en programas de televisión. Aleluya. Y estas personas, Dios le está revelando que su venida está cerca y que quiere una iglesia santa. Aleluya. Pero eh, para aunque usted no lo crea, aleluya, ya Cristo no viene a buscar una iglesia. Cristo viene a buscar un remanente de la iglesia que él esperaba venir a buscar. Y por qué, predicador, usted dice que viene a buscar un remanente, hermano, porque ya son pocos los que creen en la santidad interna y externa para usted alcanzar la salvación e irse con el Señor en ese arrebatamiento. Aleluya, se explico. Me explico gloria sea el nombre del Señor para nosotros llegar al reino de los cielos. Aleluya, tenemos que ser santo padre. Aleluya, tenemos que vivir una vida de santidad completa dentro y fuera de la iglesia. Y tenemos que vivir una vida de santidad completa por dentro de nuestras vidas y por fuera, que se refleje lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Allá al cielo, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, no puede entrar cosa inmunda, hermano. No puede entrar cosa sucia, ni puede tener sus vestiduras manchadas cuando Cristo venga a buscar su iglesia, o mejor dicho, su remanente fiel dentro de su iglesia. Aleluya. Vemos que estamos en unos tiempos, hermanos, que el evangelio se ha vendido. Hay pastores liberales que en deber de predicar la venida de Cristo y predicar que Cristo viene pronto y que Cristo viene a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. Están predicando de la prosperidad, están predicando de dinero, están predicando que si me das los diezmos, vas a estar bien conmigo. Y no se está predicando, hermanos, la palabra, de juicio y la palabra de que Cristo viene pronto, pero viene por un remanente fiel, limpio y santo. Aleluya. Al decir yo limpio y santo, un remanente crisis de los fieles que queden dentro de las iglesias, que no son muchos hermanos, que son dos o tres. Ese remanente pequeño de cada iglesia alrededor del mundo entero es lo que el Señor viene a buscar y a levantar. Y predicador, porque usted dice que un remanente es un remanente de personas que son las que se han guardado para el Señor en espíritu, en verdad y en santidad, que es lo más primordial de lo que el Señor viene a buscar. Hermano, el Señor viene a buscar una iglesia que no esté corrupta. El Señor viene a buscar una iglesia que no esté en Bochinche. El Señor viene a buscar una iglesia que no que no esté en el Tirijara. El Señor viene a buscar una iglesia que esté profundamente e inmensamente conectada con él y viene a buscar una iglesia donde nosotros tenemos que vivir santos, tanto por dentro y tanto por fuera. Y tristemente y desgraciadamente en estos tiempos, aleluya, no se está predicando esa santidad, hermano. Es necesario que se levanten valientes en estos últimos días. Amigo que me escucha, este joven, adulto, predicador que está retraído en tu casa, levántate porque es momento ya que tú abras tu boca como trompeta y prediques y, y hables la palabra de Dios que Cristo viene pronto, pero viene a buscar una iglesia santa. Aleluya, hay miles de iglesias alrededor del mundo, hermano, y en todas esas iglesias yo le aseguro que no todas las iglesias completamente llenas que están se van a salvar, aleluya, porque si usted observa, aleluya, lo que hay es un desbarajuste espiritual, hermano, porque la iglesia se ha dedicado a bochinchear, la iglesia hoy en día se ha dedicado a, 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 a no tener respeto para las cosas del Señor dentro de la iglesia, la iglesia se ha dedicado a tirarse uno, unos a otros y una competencia de que quién tiene el templo más grande, hermano, y hemos visto que se ha olvidado del mensaje de la santidad. La santidad dice la palabra de Dios que el vaso tiene que estar limpio por fuera y por dentro. Esa santidad la tenemos que vivir completamente, constantemente, donde quiera que estemos, porque nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y cómo nosotros nos vamos a diferenciar de las tinieblas siendo luz y qué quiere decir nosotros luz en medio de las tinieblas? Que nosotros tenemos que actuar y vestir y comportarnos como un cristiano, como la Biblia quiere que nosotros estemos viviendo. Es, es muy fácil, hermano. Yo decir que soy cristiano, pero llego a mi iglesia, no oro, no ayuno, no doy rodillas este, para orar por los hermanos de la iglesia. Y cuando me vienen por fuera, también estoy vistiendo unas vestimentas que no agraden al Señor. Eso es muy fácil decir en eso, en esos momentos. Yo soy cristiano, hermano, pero el verdadero cristiano, la verdadera persona que, que Jesucristo, que Cristo viene a buscar en el arrebatamiento, no es esa persona, hermano. El Señor quiere que en medio de la adversidad, en medio de los tiempos que estamos viviendo, aleluya, los verdaderos cristianos demuestren lo que son por dentro y por fuera, hermano, porque si nosotros decimos que Dios nos ha limpiado interiormente y ha sanado nuestro corazón, tiene que limpiarnos también por fuera y sanarnos por fuera para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas y ejemplo, aleluya, a los que nos rodean. Hemos visto, estamos viendo en estos últimos días, aleluya, que se han levantado falsos apóstoles, falsos pastores, falsos predicadores, que lo que están son como lobos rapaces, hermanos, ven, ven, mirando el momento. Aleluya, mi alma alaba el nombre del Señor, mirando el momento de cómo robar, arrebatarle lo poco que tiene ese hermano, ese hermano o ese joven, arrebatarle económicamente lo que tiene, aleluya, y engañarlo y llevarlo por un camino que es de perdición, hermano, porque si en eso, esos predicadores que están hoy en día hablando de prosperidad. Si verdaderamente quisieran a la congregación, le hablaran de que existe un cielo, le hablaran de que existe un infierno, le hablaron de que Dios viene por una iglesia mancha y pura, sin mancha y pura. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos viendo cómo el Evangelio se está vendiendo por causa de ese vendimiento del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Las personas se, se pierden por miles y miles de millones alrededor del mundo. Hermanos, porque, por qué se pierden? Porque le predican un conformismo. Aleluya, le predican un conformismo espiritual. O sea, quédate tranquilo. No tienes que adorar, no tienes que danzar, no tienes que hablar en lengua. Aquí no, aquí tú eres salvo con estar tranquilito en tu silla y traerme las ofrendas y los diezmos. Pero no, no, hermano, eso no es así. Aleluya, Dios no viene a buscar una iglesia conformista y dividida. Dios no viene a buscar una iglesia que aplaude el pecado dentro de la iglesia. Dios no viene a buscar una iglesia ni un pastor que dentro de la iglesia tenga grupitos especiales y tenga amiguitos y tenga panitas echándole los brazos, abrazándolo y besando al pastor. Y cuando están fuera de la congregación, aleluya, son los lobos rapaces, ovejas vestidas de lobo manchando el testimonio de la iglesia, hermano. Mientras que en la iglesia no se le acepta el destapar el pecado aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, porque no quieren creer, porque no hay. Una unción espiritual que les revele el estado de cada hermano dentro de la iglesia, hermano. Y cuando nos desviamos, cuando ese pastor, cuando ese predicador, cuando ese supuesto apóstol, cuando ese evangelista predica y no tiene el don de discernimiento, no tiene el corazón de Dios, hermano, ya se ha desviado. Ya las zorras pequeñas han entrado y se ha desviado de buscar la llenura y la visión espiritual, hermano, para discernir el pecado que hay en la iglesia. Eso es lo que pasa en la iglesia, hermano. Las iglesias se están convirtiendo en un nido de pecado, hermano. Hay pocas personas dentro de la iglesia que se han mantenido fiel, firmes y santas. Y aún esas personas son perseguidas dentro de la misma iglesia por vivir en santidad. Por ese pastor que anteriormente decía no, que mi iglesia es santa y ahora se ha desviado, hermano. Pero el desviamiento de estos pastores, de estos predicadores y de estos apóstoles, como se hacen ellos llamar, no es de un día para otro, hermano. Esto es una cosa que es progresivamente, hermano. Progresivamente, poco a poco se han ido desviando, se han ido desviando. Primero dejaron meter un poquito de maquillaje en, en el grupo de música. Después permitieron los líquidos y los pantalones pegados y que para el frío. Gloria sea el nombre del señor para la gloria y la honra de mi señor. Mi, mi amada esposa que está conmigo aquí, Lourdes. Nosotros llevamos 14 años viviendo en Estados Unidos, hermano. Y en los 14 años que llevamos viviendo aquí en Estados Unidos, en ningún momento mi esposa ha necesitado licra, hermano. En ningún momento mi esposa ha necesitado pantalones termales debajo de las piernas. En ningún momento mi esposa se tiene que poner pantalones o maones a la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ella combatir el frío. Así que hermano, que eso de decir que si yo me, que, que la mujer decir que yo me tengo que poner un licra, mira hermano, este, esos son bafofias, alabados el nombre del Señor. Esos son excusas que se están dando, gloria sea el nombre del Señor, para no vivir en santidad, mis hermanos. La Biblia habla bien claro que el hombre no use ropa de mujer y la mujer no use ropa de hombre, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos ahora taparle a la Biblia y queremos eliminar unos textos, alabados el nombre del Señor, para darle ventaja, alabados el nombre de Cristo y para darle prioridad a otras cosas y no vivir en santidad no hermano por eso mismo es que la iglesia se está perdiendo en pecado aleluya porque no se quiere vivir una santidad interna y externa hermano si mi hermano si mi esposa no se ha muerto en 14 años que llevamos aquí en Estados Unidos del frío y, ella, y otras damas yo las he visto también que visten como a mi esposa cuál es el problema que hay hoy en la iglesia que, que hay ese problema de que tienen que estar las mujeres en pantalonar hasta, hasta más no poder aleluya enseñando su piernas enseñando su cuerpo porque esos pantalones se le se le, se le, se le pintan gloria a Dios a, a las damas en su cuerpo, aleluya mira hermano, eso eso es una falta de respeto al, al, al Espíritu Santo y una falta de respeto a nuestro Señor Jesucristo por eso es que Dios viene, tiene que venir juicio para la iglesia antes que el Señor venga a buscar el remanente el remanente, y vuelvo y lo repito el remanente que va a estar dentro de la iglesia, cuando Cristo venga a buscar ese remanente que está dentro que es el único fiel que hay, tiene que haber juicio hermano, porque no todo el mundo se va para el reino de los cielos, no puede entrar cosa incorruptible, no puede estar en, entrar hermano, mire, yo le voy a decir algo y le voy a hablar con el amor de Dios, el ojo de Dios todo lo ve, parece que hoy en día se lo ha olvidado a la humanidad y se lo ha olvidado a la iglesia alrededor del mundo entero, aleluya, que el ojo de Dios todo lo ve. Hermano, y el ojo de Dios no se esconde. El ojo de Dios está constantemente mirando nuestros pasos, mis hermanos. Y Dios está apuntando todo lo que nosotros hacemos aquí. Aleluya, todo lo más mínimo que hacemos aquí nosotros. El, eh, el Dios lo está apuntando. El enemigo nos acusa, pero Dios apunta todo lo que nosotros hacemos. Y si lo hacemos bien, le tapa la boca al enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver Aleluya que cuando el Señor todo lo ve, todo lo que el Señor ve, todo el Señor lo apunta, aleluya, y nos está mirando cada paso que damos, hermano. Si, 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 si una dama se pone unos pantalones y después los trata de disfrazar por fuera, hermano, el Señor le está viendo. Si un hermano de la iglesia, un caballero, se pone unos pantalones ceñidos, el Señor lo está viendo. El Señor no es quien lo engaña, hermano. Usted tratará de engañar aquí en la iglesia a los pastores que se dejan engañar. Usted los engañará, pero es a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Quien lo engaña? Aleluya. Por eso es que hoy en día, en estos tiempos finales, la iglesia está desviada porque la iglesia debe estar centrada en que Cristo viene pronto, hermano. Y cómo tenemos que estar en santidad, santidad, en santidad, hermano. Y yo le y es santidad completa por dentro y por fuera, mi hermano. Pídale, pídale, que el Señor le pase un carbón encendido por dentro y por fuera de todo su cuerpo para que Dios lo limpie por completo. Hermana y hermano, que me ayuda. hermano y hermano, que me escucha. Aleluya. Estamos, eh, estamos, estamos en los últimos tiempos, estamos esperando el sonar de esas trompetas, como dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. No seamos como las, como las diez vírgenes, que unas estaban preparadas y otras no. Y cuando entró... Aleluya, el que venía a buscarlas a ella, aleluya. Cinco de ellos estaban ready y cinco de ellas no, aleluya. Y la iglesia hoy en día, en estos tiempos, lo que está viviendo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, una insensatez. Está como las cinco insensatas, aleluya. Que no, la iglesia no está preparada, hermano. Le quiero decir algo, hermano. Es triste y es una cosa que hay que predicarla, pero la iglesia no está preparada, mi hermano. La iglesia de hoy en día no está preparada espiritualmente no mano, no está preparada porque son contadas las iglesias donde se está predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es santidad. El verdadero evangelio que se debe predicar es santidad, hermano. Aleluya. Y yo lo estoy viendo. Aleluya. En diferentes plataformas que yo me he metido a ver cómo es que están los últimos tiempos, hermano y da ganas de llorar. Aleluya. Lo que dan es ganas de llorar, mis hermanos, porque uno gime cuando ve la condición espiritual de cómo está en la iglesia en diferentes partes del mundo, mi hermano, cómo engañan a la gente en este siglo, en este pleno siglo XXI, mi hermano, que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos días, tal y como lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, hermano. Y hay gente que se deja engañar en todo momento, hermano, con todas esas unciones del diablo que se están metiendo dentro de la iglesia hermano. Que sin unción del cabro, que sin unción de la escoba, que sin es unción del chicle, que sin unción de esto, esto, otro, hermano. Y como corren la gente, aleluya, a hacer lo que es hijo del diablo que llaman pastor o, o, o apóstol dentro de la iglesia les manda a hacer mis hermanos hermano como es posible que se haga como un cabro que si coma la unción de la vela que la unción del chicle la unción de que le, le escupan dentro de su boca para que usted reciba sanidad hermano un relajo están tomando a la iglesia hermana como si fuera un círculo mi, un circo, mis hermanos aleluya están haciendo cosas indecentes dentro de la casa del señor hermano hay pastores evangelistas y apóstoles gloria a Dios están, que están haciendo fornicación, aleluya, que están en adulterio, que han caído en el escándalo. Y hermanos, y aún así le permiten esos pastores y esos apóstoles, supuestos apóstoles y esos predicadores, le permiten dirigir la iglesia estando en pecado. Mis hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una iglesia que esté turbada, que la, el pastor esté en pecado, que los demás hagan los disparates que no son bíblicos, hermano, porque eso no es bíblico. ¿Cómo es iglesia? Podemos decir que Dios la viene a levantar, mi hermano. No, no, Dios no puede. Se quedan todos los que estén en esas, en esa. Unciones diabólicas que están apareciendo se quedan, hermanos, porque no están siguiendo la voz de Dios ni la Biblia están siguiendo ese hijo del diablo que está dentro de la iglesia que los está engañando con esas unciones, con esas predicaciones falsas. Mira, hermano, ya no se está predicando ni la Biblia. Usted sabe lo que están haciendo, sacan las tabletas, mis hermanos, y entonces empiezan a mezclar cosas, una cosa con otra. La Biblia con palabras humanas. En la Biblia. Con disparates que, la, que oyen en, en, en las calles, mis hermanos, que oyen en, en diferentes lugares. Y, y usted me puede creer que ese tipo de, de predicación, que ese tipo de estudios se lo están dando a la iglesia, que eso que le están dando no va a transformar la persona para que se vaya con el Señor, mi hermano. Lo que está haciendo es... Eso que están predicando en las iglesias, alabados el nombre del Señor, esos disparates que se están predicando hoy en día, no van a sacar a esa persona del del pecado, no la va a sacar de esa, de ese adormecimiento espiritual que tiene la iglesia. Aleluya, predicando esos disparates, mi hermano, estando la fornicación, estando el adulterio, estando la falta de comunión dentro de la casa del Señor, esa iglesia Dios no la levanta. Hermano, estamos a punto de que esas trompetas, alabado sea el Señor, los ángeles les sea ha dado la orden para que suenen las trompetas, alabado sea el nombre de Cristo y Cristo venga pronto en las nubes a recogernos, mis hermanos. Estamos en tiempos finales y apocalípticos donde lo que se tiene que estar dando de enseñanza a las iglesias es Cristo viene, el cielo y el infierno, Cristo viene y el cielo y el infierno. Eso es lo que se tiene que estar predicando sobre el cielo y sobre el infierno, sobre santidad, mis hermanos, sobre santidad. Eso de estar cantando media hora, una hora, 45 minutos, eso no edifica a nadie, mis hermanos, para después que le vengan a dar, después que están como una hora cantando, vienen a darle un mensaje que no tiene ni unción de ninguna clase, mi hermano, no tiene unción, porque es el hombre hablando, aleluya, no es Dios a través de ese predicador, hermano, y la persona que esté espiritual, porque yo y mi esposa espiritualmente, siempre tratamos de buscar toda la santidad delante del Señor y estar en conexión con Dios. Si usted está espiritual y alguien que esté predicando al frente no está predicando lo que la Biblia, lo que el Señor dice que se predique. Usted, como está en un grado espiritual, que usted está sometido y está pendiente a lo que está pasando, usted va a notar inmediatamente, mis hermanos. Usted lo va a notar que lo que se está predicando al frente no es de parte de Dios y es humano lo que se está predicando, mi hermano. Otra mala costumbre que se está cogiendo en la iglesia, mis hermanos, y la voy a decir porque yo no, yo no me vendo ni, ni vendo la palabra del Señor. Es que ahora cuando están predicando de los altares, en deber de estar predicando concentrado en lo que tienen que predicar, alabado sea el nombre del Señor, y en lo que tienen que hablar de parte de Dios. Están predican cinco minutos, mencionan un nombre de un hermano de la iglesia. Predican diez, mencionan otro nombre. Predican veinte, mencionan otro nombre. Cuando en la Biblia me dice a mí que yo para predicar yo tengo que estar mencionando nombres de los hermanos de la iglesia en la predicación? Ahora díganme mis hermanos, yo tengo que como hombre de Dios tengo que estar conectado con el Señor y predicando estar espiritualmente bien delante del Señor. Y que yo haya obrado y que ese mensaje que yo vaya a dar penetre hasta el fondo del corazón, hasta, lo, hasta los tuétanos de los huesos. Ese mensaje penetre y vengan vidas a, la, a, 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 a los pies del Señor y haya sanidad dentro de la iglesia y haya libertad, mis hermanos. Pero cuando yo predico un mensaje, aleluya, cuando ese predicador predica un mensaje humano que no tiene ni una gota de espiritualidad, mis hermanos, no se siente nada. Se oyen hasta las moscas, los mosquitos y todo animal que esté dentro de la iglesia se oye. Porque no hay una unción. Y si no hay unción, el pueblo se queda adormecido. Y como el pueblo se queda adormecido, como no hay unción en el mensaje, es hombre, hombre céntrico, no es cristo céntrico. Ese mensaje no tiene nada de Cristo. Y se pasa mencionando el nombre de fulano, de sultano, de mengano, de mengana. Que eso no tiene que ver en una predicación, hermano. Nadie lo va a ver, Señor. Entonces usted siente esa nube de pesadez dentro de la misma iglesia. Mis hermanos, una nube de pesadez que usted tiene que estar reprendiendo constantemente, alabado sea el nombre del Señor, hasta que esa nube se disperse para que el Espíritu Santo empiece a llenar de su llenura a cada persona que está buscando el Espíritu y en verdad, mi hermano. Ese es el tipo de predicación que ahora también la nueva moda es. Yo predico y menciono medio mundo de los que están de acuerdo conmigo. Mire, mire eso, qué bonito, qué más disparate. Cuando Cristo predicaba, mis hermanos, él se pasaba diciendo, ay, Pedro, que era tan bueno conmigo, este José, Juan, que me seguían, ay, que si me compraban esto, esto, otro. El Señor no tenía que mencionar nombres de ninguno de sus apóstoles ni de ninguno de sus seguidores, hermanos Es más, en la Biblia ha habido pasajes bíblicos donde el Señor, cuando sanó, Aquel, aquel paralítico que lo levantó le dijo ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo, pero no le digas nada sobre lo que pasó conmigo aquí y en cuanto a tu sanidad. Ok, porque el Señor no buscaba la gloria suya. El Señor buscaba la gloria de su padre que estaba en los cielos, que lo había mandado a esta tierra, que naciese como un humano y estuviera como un humano para que padeciera y viera lo que nosotros padecemos aquí ahora mismo en esta tierra. Mis hermanos, ese era Jesucristo y si Jesucristo hizo eso, quiénes somos nosotros? ¿Ah? para coger un altar, ponernos a predicar y mencionarle el nombre de todo medio mundo de la iglesia que nos cae bien en una predicación. Miren, hermano, hay que ponerle un paro a eso, hay que ponerle un paro a eso y hay que ponerle un paro a un montón de cosas raras, de fuego extraño que se está metiendo dentro de la iglesia. Hay que ponerlo a paro y cómo nosotros paramos estas cosas espirituales negativas que se han metido entre la iglesia, clamando a Dios y que el Espíritu Santo revele a otros santos que estén en su iglesia lo que está pasando espiritualmente dentro de la iglesia. Mis hermanos, tenemos que tener en cuenta, alabado sea el nombre del Señor, que aquí el único nombre que hay que mencionar. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El único nombre que hay que dar gloria y honra desde ese altar cuando un hombre está predicando, cuando una dama está predicando, cuando un hombre está predicando. El único nombre que se debe mencionar en los altares es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no esa charlatanería, esa falta de respeto. Ah, este juego de estar mencionando gente en el altar. Mi hermano, no mencione el nombre de la hermana ni del hermano. Dedícate a alabar a Dios, mencione el nombre de Jesucristo para que se mueva algo en lo que tú estás predicando. No seas payaso en, la, en, en los altares del Señor. Dios no necesita payaso. Dios no necesita gente para entretener. La iglesia no es para payaso ni gente para entretener. La iglesia es un hospital donde las personas que tienen necesidad van a buscar Palabra de parte de Dios, hermano. ¿Cuántas personas no habrán ido a diferentes iglesias buscando una oración, buscando una palabra de aliento, mis hermanos? Y por estar con esas ridiculeces en los altares, predicando con ridiculez, esa persona se fue peor de lo que entró y tal vez cometió suicidio. Tal vez este se apartó más y se profundizó más en el espiritismo. Tal vez se profundizó más en el vicio, porque lo que iba buscando no lo encontró en esa iglesia, porque esa iglesia no estaba espiritual. Mira, hermano, nosotros tenemos que estar. Nosotros somos la sal de la tierra, mis hermanos. Y nosotros tenemos que estar constantemente en el fuego del Señor. Para que cuando por esas puertas de esa iglesia entre una persona en necesidad. Buscando una palabra de necesidad. Esa persona encuentre lo que está buscando. ¿Y cómo lo va a encontrar? No porque usted le eche mucho bra el brazo al pastor. No porque usted este, le lambe el ojo a al líder de la iglesia. No porque usted mencione a los líderes al pastor cada vez que usted predica. No, 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 no hermano. Esa persona tiene que encontrar en nosotros santidad. Y que nosotros seamos un libro abierto. Que se refleje en nuestro rostro. Que tenemos que tener amor. Mira hermanos. Si no tenemos amor. De nada somos. Dice la palabra del Señor. El amor es lo más esencial. Que necesita una vida. Aleluya que venga en necesidad para la iglesia. Si nos encuentra esa vida que viene buscando una necesidad y una contestación a sus problemas, nos encuentra jugando con el teléfono, nos encuentra dando chistes, nos encuentra hablando y contando la vida de otra persona en ese banco, en esa silla de la iglesia, esa persona, hermano, se va a ir. Y déjeme decirle, si esa persona le pasa algo de la puerta de la iglesia hacia afuera, va a ser responsable de las personas que no estaban en comunión y que no estaban reverenciando al Señor y que no estaban como libros abiertos, va a caer la sangre de esa persona sobre las personas que estuvieron torcidas dentro de la iglesia. Porque cuando se va a la iglesia es a buscar el nombre del Señor, es a hablar con Dios, es a tener una comunicación íntima de tú a tú mediante oración en, en ese templo, en esa iglesia, en esa carpa, donde sea hermano, después que se tenga una comunión íntima con el Señor, el Señor dice la palabra de Dios, dice, donde estén dos o tres, ahí estaré yo. Hermano, tenemos que volver a la senda antigua si la iglesia quiere irse con el Señor. Triste y lamentablemente, ya el Señor, como vuelvo, le dije anteriormente, viene a buscar un remanente. Dentro de la iglesia. El Señor me mostraba hace muchos meses atrás, hermano. Dios me mostró mediante una visión. La gloria sea para Dios. Escuche claro esto, hermano. Donde yo me veía volando en el aire. Y el Señor me llevaba de su mano. No podía ver su rostro porque el Señor es sagrado. Lo que irradiaba era luz. Alabado y la gloria sea para el nombre de, de mi Jesús. El Señor me llevaba por el aire por diferentes partes del mundo, mi hermano. Y me mostraba muchas iglesias, iglesias gigantes, iglesias pequeñas. Entonces el Señor en la visión le iba quitando el techo de todas las iglesias. En la primera iglesia era como si fuera una mega iglesia, de esas iglesias que ahora usan para hacer show y espectáculos del hombre, que no es para agradar a Dios. El Señor me decía mira mi siervo. Cuando yo miraba él, y, y él quitaba el techo de esa mega iglesia y yo miraba hacia abajo porque estaba en el aire con mi Señor. Se levantaban dos o tres de los miles que habían en esa iglesia. Mi hermano, cuando le quitaba el techo a una iglesia pequeña. Alabado sea el nombre del Señor, se iban tres o cuatro. Y hermano, así el Señor con su mano iba destapando cada techo de cada iglesia. Y lo que se levantaban eran uno o dos o tres o cuatro. Lo máximo de cada iglesia, hermano. qué estaba queriendo decirme el Señor. Estoy presto a venir y mi iglesia no está preparada. Mi iglesia está durmiendo el sueño de los justos. El sueño de los justos es lo que está viviendo mi iglesia. Están entretenidos y no me están buscando. Alabado sea el nombre del Señor. En ese sueño está la iglesia. Mis hermanos, como el Señor me lo mostraba en esa visión que yo tuve, que me desperté bien rápido aleluya y tuve que tirarme de rodillas a darle gracias al Señor, porque yo, nosotros como humanos somos inmerecedores de las cosas que Dios nos da y nos muestra. Aleluya, porque la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está durmiendo, me decía el Señor, y por eso mismo hay que hablar esta palabra, aunque parezca dura, hermano. Ya nosotros no estamos para biberones de bebés, de nenes pequeños. Ya nosotros no estamos para estar tomando leche. Estamos, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que estar comiendo vianda, mis hermanos. Tenemos que Predicar la palabra dura, hermano. Tenemos que predicar la palabra como está escrita, que la mujer no puede usar pantalones, que la mujer no puede usar maquillaje, que la mujer no puede usar arete ni pintarse el pelo, que el hombre no se puede vestir como la mujer, que el hombre tampoco se puede maquillar, que el hombre no use copas afeminadas, hermano, que no use arete, aleluya, que no se saquen sus cejas como si fueran prostitutas y, y travestis en la calle, que son los que se sacan las cejas para encontrar clientela. El señor prenda al diablo, hermano, vamos a vestir, vamos a mostrarnos en santidad. Aleluya, vamos a demostrar verdaderamente que somos la iglesia del Señor. Mi hermano, hay que hablar la palabra dura como está escrito. Si nosotros no hablamos la palabra como está escrita en la Biblia, mis hermanos, estamos condenando a la iglesia. Estamos condenando a la visita que viene a la iglesia a esa persona que viene a la iglesia buscando una sanidad interior espiritual o material o la que sea. Le estamos condenando porque si esa persona oye oye. Una una prédica que sea en contra de lo que está escrito en la Biblia y que sea una prédica de libertinaje, que es lo que se está predicando hoy en día. Esa alma se va a ir de la iglesia peor de lo que entró, mis hermanos. La iglesia tiene que despertar. Está muy cómoda. La iglesia está demasiado cómoda en estos días. Los pastores no están Poniendo los estatutos de la Biblia, no están predicando cómo tienen que ir la, los hermanos a la iglesia, se está metiendo cuantas zorras, mire, ya no ya no existen zorras pequeñas. Lo que existen, lo que existen son todos, lo que, lo que hay es lobo, metiéndose todo, el, el zoológico completo, hermano, se está metiendo dentro de la iglesia, mi hermano, porque no se está hablando de santidad, aleluya. Y cuando un pastor, un supuesto apóstol, una persona que predica la la palabra si un evangelista o el que sea que predique la palabra. Si yo no habla como la Biblia está escrita, hermano, es que pasan estas cosas raras dentro de la iglesia. Mis hermanos, Cristo nos manda a que nos sometamos a él. Señor, aleluya, mi alma te alaba en todo momento que podamos. Señor, hermano, hermana, joven, anciano que me escucha. Estamos en los tiempos finales. Si tu pastor no está predicando doctrina y no está predicando en tu iglesia, no está predicando la Biblia como está escrita. Exige a tu pastor que hable de esas cosas, porque si el pastor tuyo o el apóstol tuyo o lo, o lo que sea que esté predicando en tu iglesia, no habla la palabra como está escrita, se va a condenar usted y se va a condenar la iglesia completa. Mis hermanos Exígele a su pastor. Quiero santidad. Quiero que me hables la Biblia, Quiero que me hables como ese predicador me dijo por internet que hables de santidad, que hables de santidad. Hermano es para su salvación. Usted no puede estar cómodo dentro de su iglesia. Usted como dama que parezca una máscara de Halloween. Y usted, caballero, que parezca un afeminado con su pelito largo, las cejitas sacadas y todas esas cositas afeminadas que le ofrece el mundo. Usted no se va a levantar, mi hermano. Si suenan las trompetas, hermano, no las va a oír. Se va a quedar entretenido. Exíjale, pueblo del Señor que está oyéndome que está oyéndome exíjalen a sus pastores que prediquen santidad que prediquen santidad hermano exíjaselo a su pastor o a su apóstol si verdaderamente ese apóstol ese predicador, ese evangelista verdaderamente se preocupa por usted, le, le va a decir amén, vamos a hablar de la doctrina como tú me estás pidiendo vamos a hablar de, del Espíritu Santo cuando redarguye al corazón y, a, y, y a, a, redarguye a la congregación del señor hermano Dios está hablando hace años que está diciendo vengo pronto vengo pronto el señor ha hablado de que va a tumbar ministerio que ya el pecado ha llegado ya a los ojos del señor y el señor no resiste más el pecado pastor evangelista predicador, misionero que estás predicando. Si estás predicando algo en contra de lo que dice la palabra del Señor, estás a tiempo. Mira, la Biblia es clara. Mientras tenga tus ojos abiertos, todos los que predican la palabra del Señor, que están torcidos, están a tiempo. Vuelvan su mirada a la senda antigua. Dios los perdona. Tórnecen de ese camino de prosperidad que el diablo los ha engañado. Si el, si tú le dices a tu pastor, a tu apóstol, a lo que sea que esté predicando, que predique de santidad y se burla de ti y te discrimina y te dice que no, sal corriendo de ese lugar y busca una iglesia donde se le dé libertad. El Espíritu Santo donde se le dé libertad, donde discernimiento, donde haya libertad para adorar, adorar el nombre de nuestro señor. Pastores evangelistas, misioneros, predicadores, tornen su mirada atrás en aquel día están a tiempo ya cuando nosotros cerremos los ojos y durmamos y abramos los ojos si estamos bien delante del Señor vamos para un lugar espiritual a dormir en lo que Cristo viene a buscar su iglesia pero si no vamos a ir a un lugar de tormento aunque sea un área, un área un área de espera como dicen algunos predicadores va a estar en tormento mi hermano el infierno existe el infierno es real. El infierno es más real de lo que usted cree. De lo que se predica. Lo que se predica del infierno. Que ya yo no oigo ya predicaciones del infierno. Porque ya eso no se oye en casi. Lo predican y lo predican hasta con miedo. Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo tuve esa experiencia. El infierno es real, mi hermano. Pastor, evangelista, apóstol, misionero que me estás oyendo. El, el infierno es un lugar real. Te vas a acordar de mí, del predicador que te decía, estás a tiempo. Mira, torna tu mirada atrás mientras tú tengas respiración mientras tú tengas tus ojos abiertos, mientras tú estés respirando aire puro, tú tienes todavía la solución en tus manos. El Señor te perdona, vuelve a la senda antigua, predica la iglesia santidad para que esa iglesia se salve. Hermanos, si su pastor y esa persona encargada no predica la santidad, exíjale y si no le quiere predicar aún exigiéndole. Pídale discernimiento mi al Señor y vaya a una iglesia donde usted pueda, donde haya libertad, mi hermano, porque si suenan las trompetas y no están como las la personas, no están preparadas como le exige la Biblia, no se van, no te vistas, que no te vas. Por eso el tema de hoy es Cristo viene pronto y quienes seguirán es un tema más profundo, hermano. Aquí podemos estar hablando horas y horas y horas de predicación. Aquí el predicador puede estar hablando con usted ahora, mis hermanos. Pero yo le estoy dando lo que el Señor me dio para dar en esta noche a las personas que me estén oyendo. Hay oportunidad todavía descarriado que te fuiste porque te hirieron en la iglesia, porque te trataron mal. Vuelve a la iglesia, vuelve a los caminos del Señor. Cristo te ama. Adicto, adicta, prostituta, toda persona que es homosexual, lesbiana. Cristo los ama. Lo que Cristo no ama es el pecado que ustedes están haciendo. Nosotros somos creación de Dios. Cristo los quiere libertar. Cristo te quiere libertar. Quiere darte paz. Quiere darte tranquilidad, quiere darte salvación, quiere que tú vayas con él cuando suenen esas trompetas. Amado hermano, exígele, exígele, exígele a esa persona encargada de tu iglesia que predique santidad para que se vaya a tu iglesia cuando suene la trompeta. Sé tú una luz en medio de las tinieblas de tu iglesia, da ejemplo. Enséñale a los demás hermanos cómo es que es vivir en santidad, aunque te persigan, aunque te burlen de ti. Enséñale, dile lo que es santidad, explícale lo que es santidad, que no es lo que está mostrando hoy en día, porque no hay santidad hoy en día. Aleluya, es bien poca las personas que están en santidad, hermano. Y el que empieza bien, si va bien a mitad de camino y se tuerce. Aleluya, no sé por qué esa avaricia, esa maldita avaricia al dinero que el ser humano tiene, ve dinero entrando a la iglesia y se tuercen y en vez de ya estar predicando santidad y la palabra de Dios están predicando de dinero y de comprar y, y de hacer templos de millones de dólares. Ya no estamos en tiempo de estar construyendo templos ni de 500 mil, ni de un millón, ni dos millones, ni buscando tejenos grandes para hacer mega iglesia. No estamos en esos tiempos. Nosotros aquí estamos en unos tiempos donde tenemos que buscar las almas, donde nosotros tenemos que tirarnos a la calle, donde nosotros, tenemos que ir a ayudar al necesitado dentro y fuera de la iglesia a eso es los que nos tenemos que dedicar no estar gritando en un altar para que el pastor te tenga en un lugar alto no es estar abrazando al pastor día y noche y dándole besitos para que te dé parte todo el momento no no estamos en eso estamos para vivir en santidad estamos para dar luz en medio de las tinieblas porque cristo viene pronto aleluya hermano le doy gracias a Dios por el mensaje de esta noche. Aleluya, eh, no pido disculpas porque lo que Dios me da es para su salvación y es para que usted cuando suenen esas trompetas, usted su alma, usted se transforme y va, se vaya en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Amado oyente, en esta noche he terminado, he terminado aquí estas cortas palabras que el Señor me ha dado para ustedes. Eh, la gloria y la honra, como decimos yo y mi amada esposa Lourdes Oyola, Lourdes Quiles, eh, la gloria y honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Aleluya. Amado oyente, eh, amado hermano, si estás apartado, si te has retraído de la iglesia, si te han humillado dentro de la iglesia, si has sido perseguido, Cristo te ama, vuelve nuevamente, aleluya, a la iglesia, Congrégate, busca un lugar donde tú veas que se le dé libertad al Espíritu Santo y se le dé libertad a la voz de Dios y que se hable de santidad. Quedan, hermanos, aunque ustedes no lo crean, quedan iglesias de santidad. No quedan mucho, muchas, pero quedan iglesias de santidad, aleluya. Te aconsejo que vuelvas si estás apartado, si estás perdido en el mundo de las drogas, del vicio, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo. Si está perdido en un mundo de drogas donde has tocado fondo. Y ya tú crees que no vas a encontrar salida. Cristo es la salida. Cristo te ama. Dice la palabra de Dios que él vino a buscar lo que se había perdido. Él murió por ti y murió por mí. Y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Él fue torturado, abofeteado, escupido, humillado. Por nuestros pecados hermano y amigo que me escucha nadie iba a pagar ese precio tan grande alabado sea el nombre del señor aleluya nadie iba a pagar ese precio tan grande como el que pagó nuestro señor jesucristo en la cruz del calvario y él pagó ese precio para que tú fueras sanado para que tú te salvaras para que fueras libre para para llenarte de su amor para que tú tuvieras salvación Vuelva a los pies de mi amado Jesús. Dile que tú estás arrepentido de haber pecado. Pídele perdón y dile que tú quieres volver a servirle a él. No importa lo que haya sucedido. Él te ama. Aleluya. En esta noche le damos gracias al Señor. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer la oración de despedida. Aleluya. Mi padre santo eres mi Señor. Aleluya. Te damos gracias en esta noche. Por estas palabras, mi Señor, que tú nos has dado, mi Señor, para tu pueblo, Señor, dándote toda gloria y toda honra, Padre, porque tú eres el merecedor de toda gloria y toda honra, mi Señor. Padre, que haya penetrado esta palabra a los diferentes corazones, los descarriados, los que están fríos en la iglesia, mi Señor, para que estén listos para cuando suenen esas trompetas celestiales y tu venida, Padre. Que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, mi Señor, hay un pueblo arrepentido y humillado, buscando tu rostro en todo momento, Padre. Te pido, Señor, que Señor, aleluya, que esta palabra, si hay personas que están a punto de suicidarse, mi Señor, o cometer algo en contra de ellos mismos, mi Señor, tú ahora mismo, Padre, llegue hacia ellos y le hagas entender que tú estás esperando por ellos y que tú los amas, mi Señor, y que no cometan ese error, aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, será hasta la próxima ocasión. Este, Dios los bendiga y hacia adelante en el nombre de Jesús.